1: ich sag mal ein ganz zärtliches Hi. Hattest du ein schönes Wochenende? Hast du was unternommen? Hast du Freunde besucht? Warst du mit der Familie unterwegs? Oder warst du vielleicht sogar in Billund? So wie Lars, schöne Grüße. Und Lukas, ebenfalls schöne Grüße. Und einige andere aus der Szene. Ich bin hier gerade über so einen Baum gestiegen. Noch einer. Hindernisparcours parcours hier. konntest mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, das Wetter genießen. Boah, heute ist herrlich, ne? Also ich nehme hier am Montag auf, ich weiß nicht, wann du das hier hörst, aber jetzt gerade ist Montag und es ist so perfektes Wetter, es ist so geil, es ist windstill, es sind so, ich schätze mal, 13, 14 Grad, das ist für mich so, also viel wärmer brauche ich das eigentlich nicht. Ja, das ist so, ich sag mal, so Fließjackenwetter. Wisst ihr, was ich meine? So eine dünne Jacke reicht. Das ist ein bisschen Wind, aber nicht so schlimm. Und die Sonne scheint einem einfach auf dem Pelz. Herrlich, finde ich großartig. Die Vögel zwitschern. Ja, daran hört ihr, ich bin schon wieder unterwegs. Ja, vielleicht hast du Lust auf einen kleinen Spaziergang, nehme ich dich mit. Heute haben wir auch ein Ziel tatsächlich. Ja, es gibt hier so eine Bank. Da wollte ich schon immer mal drauf sitzen. Schon tausendmal dran vorbeigegangen. Kennt ihr das, wenn so Bänke irgendwo stehen und ihr denkt, und ihr fragt euch, warum? Also da gibt es einfach nichts zu sehen. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, mit Blick auf eine Hauswand. Oder, weiß ich auch nicht, irgendwo im Nirgendwo. Und hier gibt es eine Bank, das ist auch noch so eine selbstgebaute Bank. Also nicht von irgendeiner Gemeinde aufgestellt oder so, sondern echt so ein zusammengeklöppeltes Ding. Mit Blick auf so ein Feld, beziehungsweise auf, äh, ich glaube, in der anderen Richtung so ein bisschen Weide. Und äh, die werde ich gleich mal testen, ob die überhaupt stabil ist. Aber wo stabil? <lacht> Entschuldigung fürs Reusband, ihr merkt schon, ich bin einigermaßen stabil wieder, aber noch nicht so hundertprozentig. Also dieser Corona-Scheiß, ich sag's euch, der ist echt hartnäckig. Ich weiß nicht, also ich glaube, ihr wollt das nicht haben. Wirklich nicht. Also wer es schon hatte, kann mir vielleicht zustimmen. Wer es noch nicht hatte, glaubt mir, lohnt sich nicht. Echt nicht. Also äh, bei mir ist es ja jetzt äh, war ungefähr drei Wochen her. Ich habe immer noch so Symptome. Äh, ich ich habe immer noch das Gefühl, meine Lymphnoten sind so ein bisschen geschwollen. Und da habe ich mal so ein bisschen Stechen in der Brust, im Bauch. Keine Ahnung. Für Donnerstag habe ich noch mal einen Termin beim Doc gemacht. Mal gucken, was der sagt. Ich traue mich gar nicht, Sport zu machen gerade. Ja, weil Irgendwo liest man so Herzmuskelentzündung und so. Mal sehen. Wenn der Doc mir am Donnerstag grünes Licht gibt, dann würde ich mal wieder ein bisschen laufen gehen. Bis dahin muss das noch warten. Was juckt mich. Also ist einfach das perfekte Wetter dafür. Und jetzt hier so einfach nur rumsitzen oder... Im besten Falle spazieren zu gehen, das ist irgendwie nicht die Erfüllung. Vielleicht habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, dann könnt ihr ja mal bei uns in die Kommentare schreiben. Denn ihr wisst ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter www.spielwaren-investor.com. So, jetzt geht's hier noch einmal um die Ecke. Und dann sollte da diese kleine Bank sein, tatsächlich. Hier stehen manchmal, das ist ganz witzig, auf diesem Feld hier stehen manchmal, oh, hier ist so ein kleiner gelber Schmetterling, Zitronenfalter, ne? Hübsch. Ähm, hier stehen manchmal äh, so diese äh, schottischen Hochlandrinder, diese Highland Coos. Weiß nicht, ob ihr die kennt, die haben so ganz zotteliges, langes Fell. So. Jetzt stehe ich hier. Also diese Bank, ja, ist so, Marke Eigenbau, so ein bisschen Palettenholz zusammengeklöppelt. Ja, mal sehen. Ich setze mich mal drauf. Hoffentlich hält das. Oh, Doch, ja, doch. Ist doch tatsächlich ganz stabil. Und ich dachte, es wäre vielleicht auch mal ganz schön, nicht die ganze Zeit zu laufen beim Aufnehmen, sondern damit zu sitzen. Ich habe mir noch ein kühles Getränk eingepackt. <täuspert> Löwenzahn, ne? Ohne Ende. Überall wächst hier Löwenzahn. Das ist echt eine krasse Pflanze. Die hat das echt verstanden mit dem Fortpflanzen. Na gut. Aber ihr wollt ja mit mir jetzt hier nicht über die Botanik äh, philosophieren, sondern ihr habt ja hier reingehört, um ein bisschen was über Lego zu erfahren. Und da gibt es auch ein paar Sachen, die finde ich unheimlich spannend. Eigentlich sind wir gar kein News-Podcast. Ne? Wir sind mehr so ein, so ein Gerüchteküchen-Podcast irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber das macht es ja auch irgendwie spannend. Ein paar News gibt es aber auch noch, keine Sorge. Aber wir starten ja wie immer mit den Kommentaren. Und da muss ich mich erstmal bei allen Zuhörerinnen. Hier so Schwebwespen oder so was. Krass, was so manche Insekten können. Ne? Ich schweife immer wieder abschuldigend, aber es ist so faszinierend hier, wenn man mal so ein bisschen sich ein bisschen einlässt ne, auf seine Umwelt. So, Kommentare war das Thema. Also. Ja, ich muss mich entschuldigen bei allen, die natürlich äh, wussten, dass die drei Gefährten von Chip und Chap, bzw. Chip und Dale, Samson, Trixie und Summi heißen. Ja, es wollte mir einfach nicht einfallen, wobei mir Samson tatsächlich auf der Zunge lag. Aber Trixie und, und ähm, Summi ähm, wusste ich nicht. Also die sind auf jeden Fall auch mit dabei bei dem Ideas-Entwurf über den wir letzte Woche gesprochen haben. Jetzt habe ich in einem anderen akzeptablen Podcast, Lego Podcast gehört. Es war übrigens die beste Folge ever, die ich im Storm Wars Podcast gehört habe letzte Woche. Also die war, die war richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob die da irgendwas anders gemacht haben letzte Woche, aber irgendwie, also die ist mir wirklich so in Erinnerung geblieben als echt herausragend gut. Ähm, da gab es äh, die Idee, und ich glaube, die ist ganz nachvollziehbar, zu sagen, dass dieser Entwurf vielleicht nicht so große Chancen hat, weil es ja gerade das bricket set gab zu Chip und Chap und irgendein so Passus in den Richtlinien von Ideas besagt, dass, die, dass man keine Themen einreichen darf, die irgendwie anderweitig schon verwendet wurden von Lego. So habe ich das sinngemäß verstanden. Und das würde dem natürlich dann im Wege stehen, wobei ich nicht weiß, wie da die die Fristen sind und so, aber ähm, könnte natürlich sein, dass sie dann sagen, ja, wir haben schon ein, ein Set von Chip und Chap und dann können wir nicht in der Ideas-Reihe noch eins machen. Keine Ahnung, vielleicht kann äh, Lego da ja auch ähm, die eigenen Richtlinien noch mal ein bisschen weiten. Bei der Fülle von Sets, die es aber bei Ideas gibt, ist ja ohnehin unwahrscheinlich, dass dieses eine jetzt kommt, aber ciao. Wer weiß, <lacht> ah, ich muss mal ein Stück trinken, ne? ich muss hier schon wieder räuspern, Achtung. So, wieder hier Cola für Dicke. Also ohne Zucker. Ja, <lacht> ass rein. So, also, Samson, Trixi und Sumi. Ja, ich weiß, Lars hat es gewusst, Kevin hat es gewusst, ja, ja. So, <lacht> Harald, hat ja auch noch was reingeschrieben und zwar zu dem GWP Lars Homestead oder Homestead. Bin gar nicht so sicher, wie man das ausspricht. Ich habe jetzt schon in verschiedenen Varianten gehört. Ihr wisst, was ich meine. Die Küche, die olle Küche von Lars. Ja, jetzt hat der alte spielbare investor das auch mal geschafft, sein eigenes GWP zu kriegen. Ne? Hat der Harald hier angemerkt, zu Recht. Und Captain Rex hat hier noch was in die Kommentare geschrieben, was ich ganz spannend fand. Er hat sich nämlich mal äh, den, den Klappentext, wollte ich gerade sagen, also die Beschreibung äh, bei Lego zu den muppets Mini-Figuren durchgelesen. Und da steht, ich zitiere, die Überraschungstüten beinhalten tolle und zum Teil exklusive Disney-Charaktere. Das ist interessant, weil also dieses zum teil Legt ja nahe, dass es in dieser Serie Charaktere gibt, die es schon mal irgendwo anders gab oder geben wird in naher Zukunft. Da es aber noch kein dieser Charaktere gab, ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir demnächst noch ein Set erhalten werden zu den Muppets. Ja, ich denke da so an irgendwie ein großes Theater oder so. Ähm, mal sehen... Es war ja oft so, dass es eine Minifiguren-Serie gab und dazu ein großes Set, aber Lego hat da ja in den letzten Jahren so ein bisschen, also ich erinnere noch mal an die Looney Tunes, da kam nichts. alle haben ja irgendwie damit gerechnet, da kommt noch mal irgendwie ein Space Jam Set oder so. Ähm, zu der Marvel-Minifiguren-Serie, na gut, das war jetzt auch aus so ganz, ganz vielen verschiedenen Disney-Plus-Serien, aber also oft war es so, ne? die Simpsons, dann kam das Simpsons-Haus, der Quickie Mart. Und so, also es gab oft irgendwie ein großes Set. Äh, vielleicht sehen wir jetzt eins zu den Muppets. Wäre ja vielleicht ganz spannend. Falls nicht, bleibt dran. Habe ich äh, am Ende noch eine, vielleicht eine interessante Alternative für euch, was man gut mit den äh, Muppets äh, kombinieren kann. Ja, so, mehr, mehr Kommentare hatten wir nicht, aber ich freue mich auch über die wenigen Guten. Schöne Grüße an alle, die hier kommentiert haben. Und ja, fühlt euch frei uns zu kommentieren. Ihr dürft auch gerne jemanden grüßen, wenn ihr wollt. Oma, Opa oder wen auch immer. Vielleicht auch immer eure Katze grüßen oder euren Hund. Dann lese ich das ja auch sehr gerne vor. Jo. Zu Lego Ideas gibt es in dieser Woche nichts zu sagen. Wir haben weder einen neuen Wettbewerb, noch haben wir neue Sets, die es ins Review geschafft haben. Können wir den Punkt also gleich übergehen. Ich finde das ja ganz gut dass wir mal da ein bisschen Ruhe reinkriegen. Das ist einfach, ich weiß nicht, wenn wir am Ende wieder 40 Sets haben und am Ende schaffen es zwei, gucken wieder 38 in die Röhre. Das finde ich einfach immer sehr schade. Manchmal auch aus Gründen, die, naja. Also wenn ich da zum Beispiel an das, an das Schiff denke, an dieses Wikinger-Schiff denke von Jonas, schöne Grüße. Mittlerweile wissen wir alle, warum es nicht gekommen ist oder wir können vermuten. Wir sehen in der Creator 3-in-1-Serie wird es ein Schiff geben. Es gab bei Thor Love and Thunder gab es ein, ein Wikingerboot. Also das wird Lego alles schon gewusst haben, als sie dieses Set abgelehnt haben. Schade. Aber ähnliches hatten wir damals auch mit dem Fiat 500 zum Beispiel oder auch mit dem nee, das Stranger Things Set gab es glaube ich nur einen Mock, der sehr sehr ähnlich war. Aber es gab ja immer mal wieder so so Geschichten, ja, wo das im Nachhinein für die Designer dann einfach sehr unglücklich war. Gut, aber Gerüchte und Leaks, da haben wir ordentlich Themen, über die wir diese Woche sprechen können. Beginnen wir mal wieder mit Star Wars, May the Force steht vor der Tür. Wir wissen ja jetzt alle, welche GWP es geben wird. Der Luke mit der blauen Milch ist vorerst nicht dabei. Könnte natürlich noch passieren, dass der vielleicht nur im Store oder vielleicht auch nur in bestimmten Regionen in den USA oder sonst wo auftaucht als GWP oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, GWPs tauchen ja gerne mal wieder auf. Auch das wird nachher nochmal Thema sein. <lacht> da ist eins wieder aus der Schublade geholt worden. Mal sehen. Ich finde es auf jeden Fall für alle, die, die jetzt diese Deluxe Edition von... The Skywalker Saga gekauft haben, finde ich das äh, einen guten Move von Lego zu sagen, ja, wir bringen das Ding jetzt nicht. Ähm, ich denke, da wäre die Enttäuschung schon bei vielen groß gewesen. Andere haben natürlich jetzt schon ihre Figuren verkauft äh, und ärgern sich vielleicht. <lacht> Schöne Grüße. <lacht> Aber so ist das nun mal. Es ne? ist auch das Lego-Invest ist halt mit Risiken behaftet. Vielleicht nicht so groß wie in vielen anderen Bereichen, aber auch hier kann man sich halt mal verspekulieren. Aber das gehört auch dazu, sonst würde das ja auch alles gar keinen Spaß machen. Ja, wir haben ein neues Gerücht und zwar, was das kommende UCS-Set im Sommer 2023 betrifft. Und zwar gab es ja ein Video aus den Lego Headquarters, so, so ein Sah aus, als wäre das so mit Handy gefilmt worden. Ich weiß nicht, ob von einem Mitarbeiter oder wie auch immer. Und der hat da äh, so ein bisschen die Räumlichkeiten gefilmt. Und da gab es so einen Glaskasten, so eine Vitrine. Und in dieser Vitrine stand ein sehr großes Modell von einer Nebulon-Fregatte. Und wir erinnern uns, dass damals, als die Fans darüber abstimmen durften, welches Set als nächstes UCS Set kommt und da ja dann die äh, das Gunship äh, gewonnen hatte das Republic Gunship gab es ja noch zwei andere Sets zur Auswahl nämlich zum einen darf bei das Thai Bomber Advanced äh, Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfordert auf jeden Fall also oder war das nur der Thai Bomber auf jeden Fall irgend so ein Thai und ähm, die Nebulon Fregatte und oh, die Fans haben sich dann wie gesagt für das Gunship entschieden. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Lego zeitgleich an der Entwicklung der anderen beiden Sets gearbeitet hat. Einfach damit man, wenn die Entscheidung fällt, dann der Zeitraum bis zur Präsentation ähm, entsprechend kürzer ausfällt und die Zeit sinnvoll genutzt wird. Und jetzt kann es natürlich sein, dass in diesem Glaskasten einfach dieser ja, einer dieser Entwürfe steht, den die zu dem Zeitpunkt gebaut haben. Oder dass das ein Hinweis darauf ist, welches Set uns im nächsten Jahr erwartet. Auf jeden Fall ja eins, ein Raumschiff, welches es noch nie gab von Lego. Und äh, ich würde es begrüßen. Wobei, stimmt, stimmt nicht. Es gab ja schon mal, ein, ähm, es gab schon mal so ein kleines ähm, exklusives Set, was man nur in den Staaten kaufen konnte. War das irgendwie für die Comic-Con angedacht oder... Irgendwie sich es nicht mehr zusammen. Man konnte es auf jeden Fall nur importieren aus den Vereinigten Staaten. Eigentlich ein relativ günstiges Set konnte man auch für ein paar Euro rebricken. Aber dann hatte man eben ähm, den Karton nicht und die Anleitung nicht. Und das ist ja manchen Menschen wichtig. Ähm, und es gab auf jeden Fall noch kein großes Modell ähm, in, im, im UCS-Maßstab sozusagen. Also insofern äh, durchaus denkbar. Aber ja, wie gesagt, hat auch nur noch ein, äh, nur ein Gerücht bislang. Dann soll unter der Nummer 75334 ein Set erscheinen im August mit 408 Teilen für 50 Euro, in dem Obi-Wan und Darth Vader enthalten sind. Viel mehr wissen wir darüber noch nicht. Es könnte natürlich ein Set sein zur kommenden Obi-Wan-Serie. Ähm, da wissen wir ja schon, dass Hayden Christen, Christensen <lacht> ähm, auch wieder auftauchen wird in der Serie, zusammen mit Ewan McGregor, also quasi der äh, Schauspieler von Anakin ähm, mit dem Schauspieler von Obi-Wan. Wobei äh, Hayden Christensen ja nie Darth Vader gespielt hat, sondern halt wirklich nur, halt wie gesagt, Anakin Skywalker. Und der Schauspieler, der Darth Vader gespielt hat, der irgendwie auch gefühlt irgendwie zwei Köpfe größer war. Aber irgendwie, wie auch immer, taucht der da wieder auf, das ist schon bekannt. Und dann wird es natürlich, so vermuten wir mal, nochmal irgendwie ein Aufeinandertreffen geben, der beiden, mit einem Duell, welches sich dann einem Set ganz gut darstellen lässt. Es gab ja schon viel, diese, diese Duell-Sets mit äh, Ray und ähm, wie hieß er nochmal? Kylo Ren gab es ja zum Beispiel so ein Set oder auch mit Darth Maul und Ahsoka Tano. Ähm, was hier nur jetzt ein bisschen irritiert, ist der hohe Preis, also 50 Euro, die anderen Sets waren doch deutlich günstiger ähm, und 408 Teile, na gut, es ist halt Star Wars Lizenz, Teilepreis über 10 Cent, kennen wir mittlerweile. Aber es muss schon ein bisschen mehr dran sein, als einfach nur so eine ganz kleine, ganz ganz kleine Szene vielleicht, vielleicht, also habe ich mal drüber nachher. sehen wir auch die Szene aus der Episode 4, mit dem ersten Todesstern, wurde Obi-Wan sich von Darth Vader sozusagen äh, absichtlich töten lässt mit den Worten, ich werde mächtiger sein, als du es dir vorstellen kannst. Ähm, in diesem Hangar, dann könnte man ja so ein bisschen Hangar bauen, so dieses Tor sozusagen, diese beiden Figuren da reinstellen. Wäre bestimmt ein ganz cooles Set für viele Fans. Ja, aber da müssen wir noch ein bisschen warten, das wissen wir einfach, wissen wir einfach noch nicht. Ja. Dann gibt es Gerüchte zu einem weiteren 18 Plus Set. Und zwar, unter der Nummer 10306 soll ebenfalls im August der Atari 2600 erscheinen. Lässt vermuten, dass das NES ganz gut lief bei Lego. Und sie sich gedacht haben, dann machen wir noch so eine Retro-Konsole. Und der Atari 2600 ist für viele halt ja, so ein Stück Kindheit. Erinnerung. Ich muss sagen, ich hatte kein ich glaube, der C64 war so das Erste, was wir zu Hause stehen hatten. Und der Atari hatte ja noch diese diese Cartridges, die man so, psch, so oben reinstecken musste. Und wird auch einer dabei sein mit Pitfall. So also eines der bekanntesten Spiele gewesen von dem Atari. Ähm, ja, es gibt schon so Mocks dazu. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, wie das Ding am Ende aussieht. Ist halt auch sehr kantig. Vorne hat es so eine Holzfront. Und oben ist es schwarz. Sehr ikonisch ist natürlich auch dieser alte Joystick mit diesem einen roten Knopf unten und dann quasi dieser, dieser Kreis in der Mitte. Das Ding insgesamt ist quadratisch, aber in so ein Kreis und dann dieser Stick, den man da drin so bewegen kann. Ja, kann man sich schon vorstellen, wie das Ding aus Lego aussieht nachher. Also für Sammler dieser Sets ist das bestimmt spannend. Ich Gerüchteweise soll sogar, wie, ähnlich wie beim NES auch, kann man das irgendwo aufklappen und dann ist da wohl ein Level von Pitfall drin. Beim NES war es ja ein Mario-Level. Also es, es folgt der gleichen Idee. Teilezahl wissen wir noch nicht. Minifiguren werden wahrscheinlich keine dabei sein. 170 Euro im August. Ja, mich flasht das jetzt nicht so. Aber wie gesagt, ich habe auch jetzt speziell zu dieser Konsole ähm, wenig Bezug aber es gibt bestimmt einige, die sagen, ja, das hätte ich gern, das Ding. ist natürlich die Frage, was dann als nächstes kommt. Ne? Wir haben ja am Freitag äh, in der Brickside-Story haben wir auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, ob da vielleicht nochmal ein Gameboy kommt oder ein Mega Drive oder keine Ahnung. Es gibt ja so viele klassische Konsolen, ikonische Sets, die man da umsetzen könnte. Ja, weiß ich nicht. Ähm, City. Wir haben erste Bilder zum Güterzug, der 60336. Darüber hatten ich ja äh, letzte Woche schon berichtet. Also es bestätigt einfach nochmal, ähm, wir sehen dort einen Zug, der ist in Bla ja, weiß weitestgehend, weiß-blau, oben so ein bisschen gelb, ein bisschen schwarz. Ähm, wir haben einen grünen ähm, Waggon mit, äh ich weiß gar nicht, sind das Container? Ich glaube, das Bild ist sehr, nicht sehr hochauflösend, <lacht> dass es dazu gibt. Ähm, wir sehen auf jeden Fall auch diesen Aufleger für die Autos und so einen kleinen, ja, ein Gabelstapler ist es ja nicht, halt so ein Fahrzeug, mit dem man diese Autos dann darauf heben kann. Ein Greifstapler nennt man das scheinbar. Ähm, ja, also drei Waggons sind insgesamt enthalten. Ähm, es soll noch eine Ladestation für E-Autos irgendwie dabei sein und der Autotransportwagen. Äh, dann gibt es ein, ein, ein Flachwagen mit Containern, wo dann Pflanzen oder Obst äh, drin sein könnten. Ja, sechs Minifiguren sollen dabei sein, 33 Schienenelemente, 1.153 Teile. Das damit hat damit ein bisschen weniger Teile als der letzte. Ein Güterzug kostet aber 10 Euro mehr. Ja, es kommt ja nicht nur auf die Anzahl der Teile an. Ne? Wir haben ja hier auch einen Motor drin, ein Powered Up ist dabei, also auch ein Hub und eine Fernsteuerung. Also auf den ersten Blick sieht es für mich nach einem Set aus, was viel Spielspaß verspricht. Die UVP zahlen sowieso nur Idioten, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht sprechen. Also, ja, könnte ein interessantes Set sein, wenn man Züge mag oder wenn man Kinder hat, die Züge mögen. Kann man darüber auf jeden Fall mal nachdenken. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein ja, nachvollziehbarer Nachfolger von dem letzten Güterzug. Da finde ich diesen fast noch interessanter tatsächlich. Dann zum Architecture Set 21058. Wir wussten ja schon, da kommt irgendwas Großes ähm, Irgendein Monument, so hieß es, glaube ich. Wir haben schon spekuliert, was es sein könnte. Und ich lag gar nicht schlecht. Ich hatte gesagt, vielleicht sehen wir da die Pyramiden. Und ja, es ist zumindest eine Pyramide. Und zwar die große Pyramide von Gizeh. 1702, äh, 1000, Entschuldigung, 1472 Teile für 140 US-Dollar. Soll möglicherweise schon im Juni erscheinen. Wissen wir noch nicht ganz genau. Ja, 140 US-Dollar. 1442 Teile ist natürlich bei Architecture vergleichsweise teuer, weil ja oft sehr kleine Teile verbaut werden. Aber bei einer Pyramide, da muss man auch ein bisschen Stabilität reinkriegen und man braucht vielleicht auch eine große Grundplatte oder so. Boah, mal sehen. Wer sich da eine Pyramide hinstellen möchte, hat dann auf jeden Fall die Möglichkeit. Ich habe ja ein bisschen die Sorge, dass das Set so ein bisschen lahm ist. Also vielleicht so ein bisschen in die Richtung Kolosseum, vielleicht alles so intern. Ja, also ich erwarte da nicht allzu viel. Dann das Set, was ich vorhin schon angekündigt habe, was vielleicht in Kombination mit den Muppets interessant sein könnte. Und zwar wird es ein Theater geben. Und zwar in der Friends-Serie. Andreas Theater School. Ja, da muss ja immer gleich irgendwie alles einen Bildungsauftrag haben bei Friends. Das ist natürlich nicht einfach ein Theater, sondern eine Theaterschule, wo ich mal so mal schluckte. Aber wie ist mir jetzt ja kein Tier reingeflogen in meine Dose? Nee, schmeckt zumindest nicht danach. Ja, das ist ein Set. Wir, also es gibt jetzt ein erstes Bild davon. Ich finde, das Set ist ganz cool tatsächlich. Also wir sehen eine große Bühne mit einem Vorhang, den man auf und zu schieben kann. Der Vorhang selbst ist aus Stoff. Aber oben ist halt so eine Schiene, in der der Vorhang läuft. Und dann kann man rechts und links, wo quasi immer diese Balkone sind, bei den Muppets sitzen da halt Waldorf und Stadler drin. So also einen Balkon haben wir dann auf der linken Seite auch noch mal. Die kann man so ein bisschen anwinkeln. Und so wie das aussieht, haben so eine Reihe Sitzplätze. Eine Orgel ist noch dabei. Ich weiß nicht, ob man da die Hintergründe äh, auf der Bühne vielleicht noch ein bisschen verändern kann. sieht so aus, aber zumindest kann man es wahrscheinlich mit eigenen Teilen sehr leicht umbauen. Und es würde tatsächlich, finde ich, ganz gut äh, zu den Muppets passen. Also die of Städtler könnte man da so direkt reinsetzen und dann weiß ich nicht Kermit auf die Bühne, die Band davor. Irgendwie so. Von den Farben her finde ich es auch für ein Friends-Set, muss man immer ein bisschen relativieren, recht annehmbar. Natürlich haben wir hier rosafarbene Sitze, aber der Rest ist so in, ja, in, in, in beige und braun und grün gehalten. Also es, ist, es ist okay, würde ich sagen. Also für ein, für ein Friends-Set habe ich schon deutlich bunte Sets gesehen. Wer, wer sich für bunte Sets übrigens interessiert, der darf gerne mal unseren äh, aktuellen mini der Artikel lesen. Da habe ich mich mal ein bisschen ausgelassen zu den Trolls. Ja, und wer sich die Sets mal anguckt, äh, der wird am Ende sagen, oh, so bunt ist Friends gar nicht. Also die haben es dann nochmal deutlich, deutlich auf die Spitze getrieben. Ja, war ja nur auch nicht so erfolgreich, ne? muss man ja auch mal dazu sagen. Dann Super Mario, unter der Nummer 71411 wird uns ein D2C Set erwarten, ein 18 Plus Set. Könnte im Juni kommen oder im August oder vielleicht auch erst im Juni exklusiv bei Lego und am August freien Handel. Alles das ist noch offen, soll aber 2807 Teile enthalten und 230 Euro kosten. Und wenn das nicht das Schloss von Prinzessin Peach ist, dann... Ja, was mache ich dann? Keine Ahnung, überlege ich mir was. Aber das ist das Einzige, was mir irgendwie aktuell dazu einfällt und das Einzige, worüber irgendwie alle schon ganz lange sprechen. Aber, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir auch nochmal eine Konsole oder so. Hm. 2.800 Teile. Tja. ich denke, Minifiguren werden wir wieder nicht sehen. Ähm, wahrscheinlich gibt es da irgendwie eine Vereinbarung zwischen Lego und Nintendo. Ich weiß es nicht genau, aber... Ist es schon merkwürdig, dass wir jetzt nach all den Sets, die es ja schon gab, immer noch keine Minifiguren haben? Naja. Es gab ja in diesem Würfel, gab es ja diese, diese Nano-Figuren. Vielleicht kriegen wir hier sowas nochmal. So im ähm, Hogwarts-Style, quasi wie dieses große Hogwarts-Set. Dann so Prinzessin Peaches Castle. Möglich. Ja, Avatar. Auch da äh, haben wir jetzt den ersten Set-Namen. Also, wir wussten ja schon, dass vier Sets kommen werden. Ähm, und ein Set trägt die Nummer 75572. Und dieses Set wird heißen Jake and Nateri's First Flight on a Banshee. Und wer jetzt nicht weiß, was ein Banshee ist, musste ich auch noch mal googeln. Also klar kennt man das ja auch von Halo zum Beispiel. Das heißt also so Fluggeräte oder so. Aber bei. Avatar ist ein Banshee, so eine Art Drachen. Und äh, das heißt, wir werden also hier wahrscheinlich ein, gro ein großes Tier haben, auf dem dann diese Figuren tatsächlich fliegen können. Das Set wird 572 Teile enthalten und soll 60 US-Dollar kosten und im Oktober erscheinen. Und ich bin ja nach wie vor sehr neugierig, wie sie diese Figuren umgesetzt haben. Ob die jetzt längere Beine haben oder keine Ahnung. Also auf jeden Fall sind ja die... Avatare, größer als die Minifiguren. Und da wir, naja, gut, es kann natürlich auch sein, dass jetzt hier, so wie, wie, Lars das vermutet hat am Freitag, dass hier jetzt wirklich nur diese blauen Viecher mit drin sind, dann braucht man natürlich den, ja, man den, den Größenvergleich nicht zu den anderen Figuren, aber das glaube ich nicht. Irgendwo wird auch mal irgendwie ein Soldat oder keine Ahnung, irgendjemand dabei sein vom, von den Menschen und dann, und dann muss man diese Figuren einfach größer machen. Das bleibt auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall kriegen wir schon mal einen Drachen. Das ist ja vielleicht für Drachenfans eine gute Nachricht. Dann gibt es, und jetzt sind wir, jetzt müssen wir einen Sprung machen, schon einige Gerüchte. Also neben dem UCS-Set, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben, ähm, was die neuen Sets im Jahr 2023 betrifft. So eine Handvoll äh, Namen sind jetzt durchgesickert. Sowas kommt häufig mal über die über diese Anleitungsseite, also da, wo Lego die ganzen Anleitungen hinterlegt hat für die verschiedenen Sets. Da sind da ja manchmal auch dann so Sets gelistet, die es noch gar nicht gibt. Und da gibt es ähm, für Januar 2023 erstmal ein Minecraft-Set. Die 21240 The Swamp Adventure. Mhm, okay, kann ich jetzt noch nicht so viel mit anfangen. Es wird ein Creator-Set geben. Und der Nummer 31133 White Rabbit mit 258 Teilen. Ja, ein weißer Hase. Hm. Da das im Januar kommen soll, ist, ähm, das ist ungewöhnlich. Hätte jetzt, also sowas hätte ganz gut in die Osterzeit gepasst. Oder vielleicht sogar auch als GWP oder so. Aber, na gut, es wird wahrscheinlich so ein Creator 3 in 1 Set sein. Das heißt, man wird das Ding noch, das Biest noch irgendwie umbauen können in irgendwelche anderen Tiere oder so. Schauen wir mal. Und im Februar soll unter Nummer 40582 ein 4x4 Offroad Ambulance Rescue Wagen Auto Dingens kommen. Mit 162 Teilen und das könnte tatsächlich ein GWP sein. Februar ist so, so eine Zeit, auch von der Teileanzahl her würde das ganz gut passen. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht erscheint es einfach in der in der äh, City-Reihe oder in der Creator-Reihe und dann, ja, keine Ahnung. Also es sind auf jeden Fall so ein paar Namen. Und was ich noch äh, sehr interessant finde, für April 2023 sind drei neue BrickHeads angekündigt. Und zwar alle drei aus der Minecraft-Reihe. Da gab es ja schon mal irgendwie äh, Steve, glaube ich, hieß der Steve? Ich glaube, Steve. Steve gab es und gab es nicht auch noch dieses äh, noch so dieses, dieses Vieh? Jetzt dürft ihr wieder jetzt dürft ihr wieder schreien in den Raum und äh, die Kommentare reinhacken, dass der der Idiot da mit seinem Mikrofon wieder keine Ahnung hat. Ähm, aber von Minecraft habe ich tatsächlich wenig Ahnung. Also ich meine, es gab schon mal zwei Brickets von Minecraft. Und es soll im Folgejahr noch drei weitere geben. Und zwar unter der Nummer 40624 soll es Alex geben mit 43 Teilen. Und Alex... Ich erinnere daran, darüber habe ich schon mal einen Artikel geschrieben, dass das weiß ich tatsächlich, ist eine Frau. Ja. Aber ich glaube, es ist absichtlich so geschaffen worden, dass er so ein bisschen androgyn ist und also, dass sich sowohl Mädchen als auch Jungs damit identifizieren können. Also so als Alternative zu Steve. Dann sollen wir kriegen unter Nummer 40625 das Lama. Mit 100 Teilen und unter Nummer 40626, den Zombie mit 81 Teilen. Und alle drei werden voraussichtlich 10 Euro kosten, was ja so der Standardpreis ist für ähm, einzelne Brickets. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass wir hier drei Nummern haben und also das wirklich ja auch ein Indiz dafür, dass hier drei einzelne Sets kommen und nicht ein Dreierpack oder ein Doppelpack. Denn der Trend ging ja zuletzt doch ein bisschen dahin, ne? siehe äh, die Spice Girls zum Beispiel, dann immer gleich auch ein paar mehr Brickets in ein Set zu packen. Ähm, das finde ich so tatsächlich netter für den Endkunden, weil dann kann er sich auch nur die kaufen, die er gut findet. Ne? Wer dann Posch Spice gut findet und Ginger Spice nicht, muss dann trotzdem beide kaufen. Ne. Das ist ein hartes Schicksal, da äh, muss man dann durch. So, ich trinke nochmal eben einen Schluck. Ach. So, oh ja, die Sonne hat aber ganz schön Power hier. Die scheint mir die ganze Zeit auf die Oberschenkel. Ganz schön aufgeheizt. Aber schön ist es hier, so friedlich. Ein bisschen laues Lüftchen. Bald und breit kein Mensch, ne? Das liebe ich ja. Deshalb gehe ich ja auch eigentlich immer so laufen, wo. Ich mag einfach kein Publikum, ne? Beim Laufen. Das sieht bestimmt auch ganz schlimm aus, wenn ich laufe. Das möchte ich keinem antun. Und hier habe ich immer so das Gefühl, begegne ich so drei, drei Menschen, die mit ihrem Hundgassi gehen, das müssen die dann, da müssen die durch. Jo, ein paar Neuheiten haben wir auch. Und allen voran, ähm, das Breaking Designer Programm, da sind jetzt die Preise und auch nochmal die korrigierten Teilezahlen äh, bekannt gegeben worden für die dritte Runde. Und äh, da wollen wir uns nochmal gleich kurz mit beschäftigen. Ähm, es gibt, wenn wir eben gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9 Sets. Genau, also neun Sets werdet ihr äh, demnächst dann bei Bricklink kaufen können. Ah, darüber sollten wir vielleicht nochmal eine Serie oder eine Folge machen, Lars und, und ich oder irgendwer anders aus dem Team. Was so unsere Erfahrung mit, mit dem Bricklink Designer programm betrifft, ich glaube, das wäre nochmal interessant. Auch aus Investorensicht. Ähm, welches Sets haben hier Potenzial und, äh, wie sind auch die Erfahrungen mit, mit dem, mit der Lieferung und mit den Kosten und so. Das wäre bestimmt nochmal interessant. Okay, also, es soll geben. Äh, übrigens noch kein genauer Termin bekannt. Also irgendwann 2022, äh, ja, also könnt ihr schon mal sparen, denn so viel sei schon mal gesagt, die Sets sind allesamt echt hochpreisig. Also wir haben kein einziges Set unter 100 unter 110 Euro dabei. Das ist das günstigste Set, 110 Euro. Damit unterscheidet sich diese dritte Runde auch schon mal von den vorhergehenden. Wir haben als erstes die Brick West Studios, die ja verschoben worden sind. Die sollten ja eigentlich schon in der zweiten Runde erscheinen. Dann gab es ja diesen... Unfall am ähm, Dreh, äh, Drehort mit, ähm, oh, wie heißt der Baldwin Alec, ne? Es gibt so viele Baldwin, sie kriegt immer durcheinander. Ich glaube, es war Alec Baldwin, der ja äh, unwissentlich mit einer geladenen Waffe, war das eine Kamerafrau, glaube, erschossen hat und dann wurde dieses Set verschoben. Ich habe das gar nicht mehr verfolgt. Ich weiß gar nicht, ist da irgendwer, irgendwer für irgendwas verurteilt worden? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist, ne? der, der, der menschliche Kopf hat einfach so wenig Platz. Ne? Da passen einfach nicht so viele Probleme gleichzeitig rein. Ähm, ja, Brickwest Studios, 3928 Teile. Das ist also echt ein großes Set, aber das war ja von den Bildern her auch schon zu erwarten. Also wir haben da quasi ähm, ja eine Kulisse. Das heißt ja nicht umsonst Studio. Also es ist also so eine Filmkulisse, ähm, wo man ja bestimmte Dinge dann auch variieren kann. Was ich ganz cool finde, ist, dass hier so ein, so ein, so ein Truck dabei ist mit so, einem, äh, mit so einem Anhänger quasi für die, für die Stars. Ne? Dann haben wir eine, so einen so ein Kameraarm dabei, der auf so einer Schiene läuft. Scheinwerfer haben wir dabei, so eine alte Western-Windmühle haben wir dabei, eine Windmaschine haben wir dabei. Äh, Saloon natürlich, einen großen Saloon, in dem das Ganze dann spielen kann. Also ich finde, das von den Details her ist es schon sehr cool. So ein Wasserspeicher ist noch dabei ein großes Mikrofon, also es ist halt wirklich ein Filmset ne? und als solches finde ich das schon sehr, sehr cool. Ich würde es mir jetzt persönlich nicht zu Hause hinstellen, aber es also steckt sehr viel Liebe zum Detail auf jeden Fall da drin. Hat aber auch seinen Preis, also viele Teile, fast 4000 Teile, aber auch fast 300 Euro, 289,99 Euro soll das Ganze kosten ist natürlich dann ein Teilepreis von 7,3 Cent, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt keine Lizenz, es gibt keine gedruckte Anleitung. Also all das muss man da auf jeden Fall mit berücksichtigen. Und ähm, ich weiß gar nicht, sind da Minifiguren dabei? Sollen wir mal eben auf die Bilder gucken. Und wenn da natürlich nichts, nichts Exklusives, das war ja die Vorgabe. Äh, ich meine, dort Pferde zu erkennen. Hm. Also auf den Bildern hier sehe ich tatsächlich keine Minifiguren. Hm, wäre ja ein Ding. Na gut, vielleicht sind das auch noch nicht die endgültigen Bilder, ich weiß es nicht. Also 3928 Teile, 290 Euro. Wer sich weniger für Wildwesten interessiert, sondern vielleicht mehr für Planetarien, jetzt muss ich mal langsam wieder zurückgehen, weil ich muss gleich wieder zur Schule, das sehe ich gerade. Wer sich mehr für Planetarien interessiert, der kann äh, sich auch ein Planetarium kaufen mit dem Namen Mountain View Observatory äh, für 270 Euro. Ja, ist halt ein großes Gebäude mit so einer Kuppel drauf, so ein bisschen Modular-Style. Da sind eine ganze Menge Minifiguren dabei. Ich zähle hier acht. Auch sehr verspielt, sehr detailliert. Ich finde, die Kuppel oben ist natürlich schwierig zu bauen aus Lego. Aber die ist schon sehr kantig so irgendwie. Ne? Ähm, 3889 Teile macht dann 6,9 Cent pro Teil. Dann haben wir das Space Trooper Set mit 2670 Teilen für 170 Euro. Ja, ist so ein bisschen angelehnt an Classic Space, so vom Design. Ne? So blau, grau, gelb, gelbe Scheiben, rote Astronauten dabei. Ja, das äh, muss man dann nochmal in echt sehen, glaube ich. Dann haben wir das Modular Construction Site. Und das war so ein Set, wo ich eigentlich dachte, oh, die Idee ist cool. Das könnte ich mir vielleicht zwischen meine Modulas stellen, aber ich muss sagen, nicht für diesen Preis. Also es soll 270 Euro kosten. Hat ähm, 3.371 Teile, macht 8 Cent pro Teil. Ja, ist äh, natürlich immer noch ein ganz okayer Preis. Aber äh, 270 Euro wäre es mir nicht wert. Aber ich denke, für Investoren vielleicht interessant. Weil Modulars ist ja schon so ein Thema. Äh, wir erinnern uns an den Lego Store zum Beispiel was immer ganz gut geht, ne? weil viele sich das so dann in ihre Stadt stellen wollen. Äh, dann gibt es den 9050s Diner für 110 Euro, 1377 Teile. Äh, ja, Ist eins der kleineren Sets. Äh, ist auch das günstigste Set aus der Reihe. Wir haben halt so einen kleinen Diner, finde ich ganz cool. so Auto im Cadillac-Style dabei, in rosa und weiß, eine Tank, eine so eine kleine Zapfsäule noch dabei. Ganz nette Details, auch von innen. So typisch mit diesem schwarz-weiß äh, karierten Boden, ne? so Schachbrettmuster. Äh, erinnert mich aber sehr, muss ich sagen, an das Modular von Lego. Da gab es ja auch schon mal einen Diner und das sieht von innen schon sehr ähnlich aus, finde ich. Aber wer das verpasst hat oder wem das vielleicht zu groß war, dann haben wir ein Winter Chalet, oh, so eine Hütte, ähm, auch ganz cool, äh, passt bestimmt gut in, in, in so eine Winter Village. Wer von Lego da viele Sets besitzt, kann das, glaube ich, ganz gut dazustellen. Ist auch von hinten offen, genauso wie auch diese Winter Village Sets, bespielbar, auch mit sehr vielen Details. Viele Räume, Betten, Tische, Stühle, Mobiliar, alles was so dazugehört. Oben sehr, so ein bisschen verschneit das Dach. Interessant äh, 170 Euro 2705 Teile, dann haben wir Train Station Studgate. Ja, endlich mal wieder ein Bahnhof von Lego jo, für 340 Euro. Also wer jetzt einen schon immer einen großen Bahnhof haben wollte, der kann sich diesen hier mal anschauen. Ich finde den auch cool gebaut mit coolen Techniken, so wie diese äh, Rundung da oben mit diesen ähm, Garagentoren, ne? diese, diese, die man so hoch und runter fahren kann, diese Gitter gelöst sind und so. Das ist schon cool gemacht. Äh, viele Trends, Elemente dabei. Ja, und es passt tatsächlich mal ein ganzer Zug rein. Das ist ja bei Lego nicht so oft bei den Bahnhöfen der Fall. So, 4000 Teile, 340 Euro. Ein Working Waterfall gibt es auch mit 2.399 Teilen für 190 Euro. Das ist natürlich so eine technische Spielerei. Ne? Da läuft dann hinten so ein, so, ein, so ein Band, quasi das ist eine Kurbel. Kann man bestimmt auch motorisieren. Und dann sieht das so aus, als würde dieser Wasserfall fließen. Da gab es ja halt gerade so ein cooles Smog, was, was so viel in den sozialen Medien rumging mit so einer Wellenmaschine. Die fand ich fast noch beeindruckender, muss ich sagen, als jetzt diesen Wasserfall. Aber ja, 2390, da habe ich glaube ich schon gesagt, 190 Euro. Und zuletzt das Exploratorium, was ja so ein völlig verrücktes Set ist, so im Steampunk-Style, irgendwie ähm, völlig völlig bunt, völlig wirr mit ganz vielen Funktionen, Kurbeln, die man da bewegt sich was und Ketten und also wirklich irgendwie irre, finde ich. Ein bisschen unruhig auch, ehrlich gesagt. Da ist so, eine Wasser, so ein Wasserrad dabei und also man kann unheimlich viel machen. Äh, 250 Euro für 3.403 Teile. Ja, also das sind die Sets. Würde mich mal interessieren, schreibt mal in die Kommentare, ist was dabei, wo ihr sagt, ja, da bin ich bereit, auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, weil das müsst ihr halt in dieser Runde. Unter 110 ist hier nichts dabei oder ob ihr sagt nee ist alles nichts für mich also ich glaube bei den Preisen bin ich nicht bin ich raus also das ist kein Set das mich irgendwie so begeistert dass ich bereit wäre dafür 200 300 oder mehr Euro auszugeben aber vielleicht seht ihr das ja genau anders und sagt ja, auf das Set habe ich schon immer gewartet dann schreibt auf jeden Fall mal in unsere Kommentare das wäre sehr sehr cool jo das zum so Bricklink Designer Programm Star Wars ja, der UCS Lenspeeder ist offiziell vorgestellt worden. Ich habe da auch ein bisschen Quatsch erzählt in der letzten Woche. Ich habe gedacht, man kann da noch irgendwo was aufmachen. Aber der hat tatsächlich nicht eine einzige Funktion. Also der kann wirklich gar nichts. Außer dastehen, gut aussehen. Was er tut in meinen Augen. Aber man muss halt auch einen Lenspeeder mögen. Und bereit sein, dafür 200 Euro auszugeben. Wenn es euch nur um die C3PO Minifigur geht, kauft euch die woanders zum Beispiel ähm, bei Lars könnt ihr die zum Beispiel kriegen. Ähm, spart euch das Geld. Also nur mal so als Tipp. Denn das ist, finde ich, sollte hier nicht der Kaufgrund sein, auch nicht um die GWPs mitzunehmen im Mai. Da gibt es genügend andere Sets. Schrottpresse zum Beispiel und ein bisschen auffüllen, wo man auch auf 160 Euro kommt. Ich glaube, der ähm, dieser, dieser Tank äh, mit, Mace, mit Mace Windu drin, ist glaube ich auch Lego-exklusiv. Also man kann da sicherlich auch anders auf 160 Euro kommen. Wenn ihr ihn bauen wollt, klar. Wenn ihr ihn gut findet sowieso, dann ist der Preis auch Nebensache. Aber wie gesagt, wenn es euch nur um die Minifigur geht, äh, gibt es bestimmt bessere Wege. Dann, ja, Gratisbeigaben hatte ich ja schon, schon ein bisschen was gesagt vorhin. Also wir wissen, dass der Blue Milk Luke dann wahrscheinlich doch nicht dabei sein wird. Dafür aber Uh, Last Family Homestead Kitchen für 160 Euro. Aber das wisst ihr ja eigentlich alles schon. Ähm, ab 70 Euro ähm, soll es diesen Schlüsselanhänger gab, geben, von dem ich ja gedacht habe, dass der vielleicht im äh, Reward Center landen wird, dass man den für Punkte kaufen kann. Aber nein, ihr müsst nur für 70 Euro Lego Star Wars kaufen. Dann kriegt ihr diesen Schlüsselhänger dazu. Und ich finde nach wie vor, der sieht cool aus. Und erfahrungsgemäß sind die Dinger auch wirklich schwer. Also das ist äh, wirklich äh, qualitativ hochwertig. Ähm, also wer diesen Han Solo in Carbonit mal in der Hand hatte, der weiß, wovon ich spreche. Ja, dieses ats st Polybag ist, finde ich, ab 40 Euro äh, relativ uninteressant. Klar, wenn ihr was für 70 Euro kauft, ist er mit drin. Für 160 Euro ist er auch mit drin. Habt ihr alle drei GWPs. Ja, kann man machen. Für alle die, die vielleicht an den Lightyear-Sets interessant sind, eine kurze Info, die kann man jetzt bestellen bei Lego. Die sind alle schon im Store und ich finde ja tatsächlich, dass äh, den XL 15 Sternjäger, die 76832, finde ich cool gebaut. Ich mag die Minifiguren halt überhaupt nicht und ich glaube, es ist auch 650 Euro ist auch ein Preis. Auch da muss man ein Set irgendwie schon ein bisschen mehr zu sagen und ich würde es mir einfach zu Hause nicht hinstellen. Aber ich finde es grundsätzlich, finde ich, dass das interessanteste Set von den dreien, äh von den vier sind es ja, ist auch noch ein Duplo-Set dabei, die Planetenmission. Also wenn euch das interessiert, guckt es euch mal an, könnt ihr jetzt bestellen. Und wenn ihr auf 150 Euro kommt mit euren Bestellungen, Lightyear oder auch irgendwelche anderen Sachen, war zum Beispiel auch gerade, ähm, äh, die Brickcats Braut und Bräutigam waren gerade super günstig. Ähm, wer also irgendwie jemanden kennt, der demnächst heiratet, dafür heiratet ihr ja auch selbst demnächst, und ihr wollt irgendwie eure Torte noch dekorieren, könntet ihr das ja mit den Brickheads zum Beispiel machen. Die gibt es gerade, ich weiß nicht, mit 40% Rabatt, glaube ich. Also, wenn ihr euren Warnkopf jetzt noch vor äh, Mai äh, nochmal auffüllen wollt, könntet ihr das machen. Und dann kommt, ab 150 Euro würdet ihr nämlich ähm, nochmal das... 40487 Segelschiff dazu bekommen. Dieses kleine Ideas Set. Das ist wirklich ein schönes GWP. Wenn man es noch nicht hat, kann man, ähm, das jetzt noch mal gut mitnehmen. Frage ist natürlich, wie viele Leute halten jetzt ihr Geld zurück für Mai, um dann groß einzukaufen und dann die anderen GWPs mitzunehmen. Und es soll ja dann Mitte Mai auch schon wieder neue GWPs geben mit dieser, ähm, diesem kleinen, mit diesem anderen Ideas Set mit der Rakete und, ach, also ich, ich weiß nicht, es ist grad, mir persönlich gerade ein bisschen zu viel GWPs, als äh, dass ich, also ich kann ja jetzt nicht alle zwei Wochen für 450 Euro einkaufen, also ich zumindest nicht. Ähm, ja, müsst ihr mal gucken, ob das so, was, was da eure Prioritäten sind, aber nur, dass ihr es gehört habt, also jetzt gerade für 150 Euro kriegt ihr noch das kleine Segelboot. Ja. Dann Aktion, habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass bei Pick a Brick, also es, die haben ja jetzt da diesen Steine und Teile und, und das haben die ja alles da zusammen, zusammengehauen ähm, und ähm, da wisst ihr ja, dass es jetzt diese Bestseller und Standardteile gibt und die Standardteile könnt ihr aktuell nicht bestellen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber es ist halt so, äh, Gründe werden nicht genannt, es wird auch nicht gesagt, wann das wieder geht. Aber, ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst, äh, das funktioniert gerade nicht. Und habt ihr vielleicht mitgekriegt, die Lego Foundation, ähm, das ist ja also 25 Prozent, jetzt muss ich mal gucken, das hört ja alles der Kirkby und es ist ja, im, ich habe diese Unternehmensstruktur immer noch nicht so ganz verstanden, also, wenn ihr Lego kauft, gehen 25 Prozent von dem Gewinn sozusagen an diese Foundation und die macht damit äh, ja, gute Dinge also nutzt das Geld für wohltätige Zwecke und hat ja zum Beispiel auch für die Flutopfer in, in Nordrhein-Westfalen gespendet und solche Geschichten, auch für die Ukraine jetzt haben die ja schon sehr viel Geld gespendet und jetzt haben sie ähm, wieder mal etwas gemacht und zwar ähm, haben sie ein Programm gefördert das nennt sich Play for All und da geht es ähm, äh, darum, neurodivergente Kinder zu fördern. Neurodivergent, ähm, auch so ein Begriff, den ich vorher noch nie gehört hatte. Also es geht um Kinder, die ja in ihrer neurologischen, ähm, wie, wie beschreibe ich das, Beschaffenheit, oh, ich ganz dünnes Eis, auf dem ich mich gerade bewege, halt von der Norm abweichen. Also zum Beispiel Autisten. Autisten sind Menschen, die äh, zu den neurodivergenten Kindern zählen würden. Und ähm, die Idee ist halt, dass man äh, diese Kinder vielleicht ähm, entsprechend fördern könnte. Und dafür sind jetzt Gelder zur Verfügung gestellt worden, 20 Millionen US-Dollar. Da kann man sich bewerben und dann kann man ein Programm erarbeiten und dann werden von diesen ähm, Programmen, die dann eingereicht werden, werden dann am Ende noch einige ausgewählt und weiter gefördert. Also es ist ziemlich kompliziert das Ganze, aber ich finde einen interessanter Ansatz. Ähm, wenn euch das interessiert, könnt ihr auf den einschlägigen Blogs lesen. Bei Promorix zum Beispiel gibt es einen sehr schönen Artikel oder äh, bei Brick Fanatics habe ich da auch was zu gelesen. Also wenn euch das Thema interessiert, finde ich ähm, ähm, ganz spannend. Jo. Puh, viel mehr ist nicht. So, in 20 Minuten muss ich wieder in der Schule sein. Wir haben Wir heute noch Nachmittag noch ein bisschen Fachkonferenz. Ihr wisst ja, ne, Lehrer vormittags recht, nachmittags frei, schön wär's. Aber trotzdem habe ich jetzt schön meine Mittagspause mit euch verbracht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Und ja, schaltet auch nächste Woche wieder rein und hört auch nächste Woche wieder zu, wenn ich wahrscheinlich wieder viele Gerüchte habe. Davon gibt's ja im Lego-Kosmos immer eine ganze Menge. Und ich hoffe, ihr habt alle einen guten Wochenstart. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund. Und ich begrüße euch auch dieses Mal wieder mit einem dänischen Hi-Hi.